0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Było spalonych może z 18-20, bo tu było między Ukraińcami. Tam, to, tam było 85 numerów, tu się 5 tylko
2: zostało. Podobne. Taka ogromna rzeka krwi płynęła stamtąd. Nie przyszło do głowy nikomu, że mogą mordować. Absolutnie nikt szedł, nie brał pod uwagę tego. Przybiegła Jadzia, uciekaj, uciekaj, bo wszyscy wymordowali.
1: Zarówno mojego teścia, jak i... Ciotkę mojego męża, w przeddzień jakiś Ukrainiec przyszedł, tu pewnie był inny i tu był inny, bo to były inne miejscowości, i powiadomił, jutro po was przyjdą, więc uciekajcie. Ukrainiec wiedział, bo on był w tej ukraińskiej organizacji. Zradził swoich, ale ci swoje się o tym nie dowiedzieli, na szczęście.
0: Dziś będziemy rozmawiać o trudnych polsko-ukraińskich relacjach. Moimi gośćmi są Marla Ścibor-Marchocka, autorka książki Sprawiedliwi, której bohaterami są Ukraińcy ratujący Polaków z rzezi wołyńskiej. O tym, że nasi rodacy pomagali Żydom, wszyscy wiemy, ale że nasi wschodni sąsiedzi pomagali nam oficjalnie i głośno się nie mówi. Może ta książka przełamie ten mur milczenia. Drugim gościem jest historyk, Jerzy Rudnicki, specjalista z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
0: W dialogu pomogą nam archiwalne nagrania pochodzące z naszego radiowego portalu tu.prw.pl za stołem realizatorskim. Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Dziesiątki tysięcy zabitych cywilów, w tym kobiet, dzieci oraz starców, tysiące spalonych wsi oraz miasteczek, ponad półtora miliona wysiedlonych ludzi zmuszonych do opuszczenia rodzinnych stron i pozostawienia dorobku swojego życia. Pod tymi liczbami kryją się trudne stosunki polsko-ukraińskie o tym, co wydarzy na Wołyniu w latach 40. mówi się coraz więcej, ale żyjących świadków jest coraz mniej. Felix Strusiewicz, urodzony w Obórkach, 50 km od Łódzka na Wołyniu w roku 1921, stracił tam całą rodzinę wszystkich przyjaciół, znajomych i sąsiadów. 70 lat od tych tragicznych wydarzeń powiadał naszej dziennikarce Elżbiecie Olsowicz o tym, co przeżył na Kresach. Wcześniej jednak opisał, jak wyglądało tam życie i pokazywał zdjęcia z tamtych stron.
2: To bardzo prężna była taka kolonia, która, proszę sobie, był teatrzyk i odgrywali sztuki. Przyroda dzika, ale wspaniała i taka dziewicza a runoleśne nieprzebrane ilości jagód, grzybów różnych, żurawin. Wszystko tośmy mieli. U nas w naszym tym małym mikroświecie, tam obórki, rudniki, to my się z nimi służyli tak jak bracia. Oni do nas przychodzili kopać kartofel na przykład. Mama moja szyła. Szyła jej była utalentowana taka szwaczka i szyła im te ludowe stroje. To one kolejkami szyły, bo na szyła i to różne takie dopasowane do talii. Poza tym u nas na obórka byli mechanicy, którzy naprawiali maszyny do szycia, jak były święta, przychodzili do nas kolędnicy, ukraińscy, śpiewali wśród nocnej ciszy, śpiewali z gwiazdą taką kręcącą się i tam świeczkę w środku. No a jak było dwa tygodnie później ich święto, to u nas była organizowana z sąsiednią kolonią n przedstawienie Heroda. I myśmy do nich chodzili. Ukraińcy mieli pewne uprzedzenia do nas, dlatego że myśmy jako Polacy czuliśmy się w niepodległej Polsce. Natomiast oni czuli się, że oni są jak gdyby obywatelami drugiej kategorii i nie mają swojej niepodległości. O, mój dom rodzinny. Teraz proszę zobaczyć. To jest mój brat, Turec ginął w 1939 roku. To jestem ja. To jest moja Bobunia. Matka mojej pierwszej mamusi, która urodziła się zmarła, to jest mój braciszek Stefcio, który już od tej drugiej mamy, to jest siostra mojej mamy. To jest mój tatuś, a to jest młodszy brat mój. I to nasz dom rodziny, tu guląbki mieliśmy.
0: Z tych opowiadań wyłania się niemal silanka. Oba narody żyją w zgodzie, jak bracia, padło tam takie określenie, pomagają sobie, razem świętują, choć Felix Trusiewicz zauważa, że Ukraińcy czuli się obywatelami drugiej kategorii. Pani Maryla Ścibor-Marchocka?
4: To jest bardzo złożona sprawa. Właściwie musimy się cofnąć sporo wstecz, bo jeżeli patrzymy na stosunki polsko-ukraińskie, to oczywiście zupełnie one inaczej się układały w I Rzeczpospolitej. I tu trzeba pamiętać, to jest 400 lat ponad wspólnego państwa. To jest czas, kiedy elity, nazwijmy je ukraińskie, chociaż wtedy używano określenia rusińskie, te elity się polonizują. Natomiast ta warstwa niższa, chłopska, pozostaje rusińska, czyli ukraińska. Na to wszystko przechodzą zabory i w czasie zaborów mamy politykę zaborców dziel i rządź. Do czego ona potrafiła doprowadzić, to widzimy choćby po rabacji chłopskiej w 1846 roku w okolicach Tarnowa i, i Krakowa, gdzie były rżnięte dwory równo. Tu zaznaczam, nie mniej okrutnie, niż później był mordowany Wołyń. I Austriacy wspierają bardzo cerkiew greko-katolicką w tym czasie, wspierają bardzo język ukraiński, zostaje alfabet ukraiński pisany, jakby ustanowiony od nowa. Ten alfabet ukraiński był opisany w Czechach, stąd mamy różne dziwne literki, które nie pasują do naszego języka, a nie są cyrylicą typową w języku ukraińskim. I oczywiście cały czas było to nakładanie na to tej nienawiści, że że, że Polacy to tacy pany, co was wykorzystywali przez wieki, Tu musicie sobie budować swoją narodowość osobno. Równocześnie w zaborze rosyjskim następuje przymusowe przegonienie grekokatolików do cerkwi prawosławnej. Na terenach tych, które były bliżej po tej stronie również w zaborze rosyjskim Był wybór między cerkwią a kościołem katolickim, natomiast na tych terenach, które Rosja uznała za swoje po prostu przymusowo przeganiano tych ludzi do cerkwi prawosławnej. Już te ruchy nacjonalistyczne ukraińskie wzrastają jeszcze w przededniu I wojny światowej. Ukraina próbuje się wybić na niepodległość, ale po pierwsze nie ma dosyć siły, a po drugie, co też musimy pamiętać, Mamy bardzo niekorzystny dla Ukrainy układ na zachodzie Europy. Zachodzie, który decyduje de facto o granicach. Tam są dwa wpływy. Pierwszy to są biali Rosjanie, którym się nie wydaje, żeby długo trwały Sowiety, a matki Rosji nie wolno dzielić. Cały czas jest ten imperializm rosyjski, a te ziemie, powtarzam, ukraińskie są uważane przez Rosjan za, za ich ziemię. Natomiast druga siła, która też jest, chodzi o niewzmocnienie tutaj powstającej Polski, bo po prostu, bo po prostu sojusznicze różne układy założyły do tego, żeby jednak, jednak tutaj zdaje się Anglia miała dosyć, to pan mnie poprawi. Francja. Miała dosyć, miała dosyć duży wpływ na to, że, żeby nie podbudowywać siły Francji, która była sojusznikiem teoretycznym Polski w tym momencie. I ta Ukraina nie wybija się na niepodległość. Ta Ukraina całe dwudziestolecie międzywojenne wrze tam nie ma spokoju całkowitego. Popatrzymy na granicę Ukrainy, ona jest przedzielona. To, co się dzieje za zbruczem, to jest przerażające. To jest głód na Ukrainie wywołany przez Stalina. To jest akcja polska, czyli mordowanie Polaków, gdzie każdy powiat dostał wytyczne ilu ma tam Polaków odstrzelić. Natomiast po tej stronie są wpływy zarówno sowieckie, jak i wpływy te nacjonalistyczne i to się cały czas kotłuje. I takim bardzo ważną rzeczą, o której my kompletnie nie pamiętamy, to jest to, że w tym dwudziestoleciu międzywojennym Niemcy otwierają szkoły u siebie z językiem wykładowym ukraińskim i litewskim. I tam idzie młodzież ukraińska. Ale oni stamtąd już wracają, nastawieni... Z
0: odpowiednią ideologią.
4: Tak, nastawieni przeciwko Polsce. Nie możemy zapomnieć też Doncewa, prawda, te przykazania Doncewa, to jest bodajże 910 rok, gdzie jest między innymi powiedziane, żeby oczyścić Ukrainę z Polaków i tam jest jeden z przykazań, jest takich mordujcie ich tak, Żeby przez 10 pokoleń bali się spojrzeć w stronę Ukrainy. I tutaj narastają te rzeczy. To posłuchajmy dalszych opowieści
2: Feliksa Trusiewicza. Najpierw zaczął się holokaz żydowski. Były z kosy. Także przychodzi ktoś i mówi nam, że w równym 17 tysięcy Żydów z dziećmi, kobiet, wszystkie były Niemcy i szucmani. Niech w to nie wierzył absolutnie. My co ty mówisz o wieku? Zastanów się. Na drugi dzień dowiadujemy się, że w ludzku to samo, że w koblu Włosy się jeszcze. Za trzy dni mamy uciekinierów rannych po lesie. Przychodzą, mówię, ja z Równego, ja z ludzka dajcie jeść, dajcie ci bo Boże przespać się. Kto takiemu człowiekowi odmówi? Nikt. Tam było, ja wiem, w obórkach może ze 30, u każdego byli Żydzi. Chociaż myśmy się tym nie chwalili, nie mówili, ale ustanowiliśmy sobie warty na drodze. Z jednej i z drugiej strony skąd może nadjechać policja. Do godziny dziewiątej trwaliśmy na, na warcie, póki Żydzi nie do, do lasu i nie skryją się. To było jasne, że policja wiedziała o tym, że na wszystkich koloniach polskich to się dzieje. Ale na in us. Dlatego, że myśmy byli naj, najbardziej patriotyczną kolenią tam, najbardziej prężną. Można powiedzieć, że i inteligencji było, było radio-głośnikowe. Nigdzie tam to był ewenement, tam nie było radia jeszcze. Mieliśmy rowery dwa w domu, więc to było i tak samo u sąsiadów. Wszyscy żyli trochę lepiej niż inni, lepiej też od Ukraińców.
0: To znów pojawia się sygnał, że Polakom żyje się lepiej niż Ukraińcom. O tym, o czym pani mówiła, że byli
4: jakby poddanymi ta niższa warstwa. Prawda? I tak, i nie, dlatego, że bywały miejsca i bywali Ukraińcy, którzy byli dużo bogatsi od Polaków. Natomiast rzeczywiście Polacy albo siedzący od wieków tam na tamtych terenach, albo Polacy, którzy byli osadnikami wojskowymi, byli bardziej światli, tak chyba można powiedzieć. Nakłada się na to wszystko jeszcze i o tym musimy pamiętać, że nakłada się na to polityka w II Rzeczpospolitej, gdzie często brała jakby górę ta polityka narodowa, która mówiła, że ich trzeba wszystkich bardzo szybko asymilować. Ja pamiętam taką opowieść Ukraińca, który jako dziesięciolatek widział, jak im rozbierano cerkiew grekokatolicką, więc mamy sytuację, w której oni najpierw przeganiali prawda, na prawosławie, potem znowu nareszcie mają tą cerkiew grekokatolicką, a tu Polacy im o ją rozbierają. Powodem było to, że ten akurat ksiądz Greko-Katolicki nawoływał bardzo mocno no, nacjonalistycznie do walki, wręcz popierał ruch oporu i tak dalej. Niemniej jednak takie rzeczy zapadają ludziom w pamięć.
3: Chociaż ja pozwolę sobie mieć te inne zdanie, szczególnie jeżeli, chodzi, szczególnie jeżeli chodzi o relacje gospodarcze na Wołyniu, bo to wszystko zależy od konkretnego powiatu, a często nawet konkretnej gminy, tak? bo były takie regiony, w których to wręcz strona ukraińska dominowała. Świetnie działała spółdzielczość uh-huh. ukraińska, świetnie funkcjonowały. Kamieniołomy prowadzone, zarządzane przez Ukraińców. Zdarzały się nawet przypadki, gdzie też nawet lepiej się rozwijano w drugiej Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o, o życie czy kulturalne, czy nawet o światowe, jeżeli chodzi o tworzenie szkół. Jeżeli chodzi o szkolnictwo na Wołyniu, też warto podkreślić, że państwo polskie zdawało sobie sprawę, czym jest Wołyń, szczególnie w tym okresie do roku 1934, do momentu właściwie, kiedy marszałek Józef Piłsudski traci, a potem już po jego śmierci kompletnie tego wpływy zanikają i właściwie dochodzi do głosu, ten głos właśnie asymilacyjny zniszczeniem cerkwi i tak dalej, tak dalej, ale to wiele jeszcze innych przypadków. Co w tym momencie bowiem się działo na Wołyniu? Proszę sobie wyobrazić, że nauczyciel nie miał prawa nauczania na Wołyniu, jeżeli nie znał języka ukraińskiego. Oficjalne rozporządzenia Kuratorium Oświaty na wojnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz e, mówiono o tych tak zwanych utrakwistycznych, czyli inaczej mówiąc dwujęzycznych. I takie miało obowiązek istnienia. Nie, nie było czegoś takiego, że zakazywano czy mówienia, czy wydawnictw ukraińskich. To jest druga rzecz, którą warto tutaj podkreślić. I Wołyń, jako ciekawe, szczególnie w takim czasopiśmie Młoda Wieś, bardzo często pojawia się taki wątek, to czasopismo wołyńskie, w którym inne regiony pytają, jak to jest, że Polacy potrafią tak dobrze współżyć ze swoimi sąsiadami. To właśnie, to, było, wzór, to było,
4: która była bardzo, mówimy cały czas, rzeź wołyńska, Wołyń i tak dalej. Pamiętajmy, że właściwie dzisiaj, ponieważ ta nazwa się przebiła, tak, rzeź wołyńska, możemy jej używać tak samo jak nazwy katyń, kiedy mówimy katyń, Oczywiście. rozumiemy, piatych, Bukowce to jest i tylko tak dalej, i tak dalej, hasło. Mhm. Tutaj też jest to pewne hasło. To, co było najbardziej jakby zaskakujące później dla Polaków, to to, że właśnie na Wołyniu jako takim stosunki polsko-ukraińskie były dużo bardziej poprawne niż w innych częściach Ukrainy. Ten klin, który został wbity przez UPA jakby uderzył w te miejsca, które rokowały czymś dobrym. Jeżeli przyjmiemy tutaj statystykę, to ja dobrze pamiętam, to jest 2000 zniszczonych miejscowości na Wołyniu, 2000 mniej więcej zniszczonych poza Wołyniem, to znaczy unicestwionych, to znaczy wymordowanych. Wieczór z radiem Wrocław. Po ataku na Żydach, o którym mówił
0: pan Felix Trusiewicz, czas na Polaków. I tu zaczyna się dramat.
2: Był 11 listopada święto. Nasze święto narodowe, któreśmy bardzo obchodzili. Najpierw przyszedł szucman. Policjant do, do urek i krążył tam. I Babunia, moja bardzo mądra kobieta inteligentna, powiedziała: wiesz co, popróć jego do nas, jest teraz zimne, ja mu herbaty, zrobi coś do jedzenia, bo to lepiej z takim człowiekiem grzecznie. I ja podszedłem do niego i mówię, że zajdziecie do nas, śniadanko zjeść. I on przyszedł, ale nic nie mówił, karabin tam trzymał, ja a bracia mu na skrzypca grali, a babunia do mnie tak z kuchni. I mówi natychmiast idź z domu. Co ona czuła, nie wiem. Miałeś iść do rudnik po zboże, to miałeś iść dzisiaj, prawda? To teraz idź. I ja poszedłem i to mnie uratowało. To, to było jakieś 100 metrów od y, granicy prawda, z lasem. Już tam byli policjanci i aresztowali wszystkich mężczyzn, okropnie ich pobili kijami. Potem powiązali rękę do ręki i pognali do swojej bazy. No i przyszedł piątek, jest koło godziny dziewiątej, Babunia chodziła z bo ona taka była bardzo religijna. I nie wyjść z domu, bo szucmani przyjdą. I ona to wyprosiła mnie, także ja powiedziałem dobrze, idę po buty tu Chrzanowskich. No ale niepokój był. Ustria zatrzymałem się i za chwilę patrzymy się, jedzie cały samochód szucmanów, a za nimi jedzie mały samochód, i dwóch Niemców siedzi tam. Ja to widziałam, tych Niemców. To byli ci, którzy strzelali w tył głowy. A szucmani to, to po to, żeby rozebrać, przegonić. Tam było około stu szucmanów, a tylko dwóch Niemców. Spędzili wszystkich do jednego domu. W tym domu porozbierali, po kolei ciągnęli ze stodoły, a tam siedział na krześle Niemiec. Miał tutaj amunicję na drugim krześle. Ofiara musiała klękać przed nim, on w tył głowy strzelał. Podobno taka ogromna rzeka krwi płynęła stamtąd. Przyszła Ukrainka powiedziała, że z obórek pędzą krowy, wiosą wszystko na wozach, całe dobro, a ludzi nie ma, nie widać. To jeszcze ja myślałem, że no to rabunek jakiś, ale co z ludźmi? Nie przyszło do głowy nikomu, że mogą mordować. Absolutnie nikt nie brał pod uwagę tego. I tam czekałem na wiadomość. Przebiegła Jadzia. Wychowanka mojego stryja rzuca się mi na szyję, wieczorem już zmierzch prawie był. Walonia, uciekaj, 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 bo wszyscy wymordowali. Nie było czasu na rozpacz. Instytut kierował do lasu. Pseudonim przyjąłem, przysięgę złożyłem do AK, wciągnęli. Walki w Łódzku się toczyły, a myśmy byli na Polesiu. Wysłali naszą brygadę, że tam resztę tych Ukraińców przepędzić, to byśmy tam niewiele mieli potyczek z nimi, bo już ich mało było, oni wszyscy pociekali.
0: I znów w tych opowiadaniach przejawia się Ukrainka, która informuje o tym, co dzieje się w sąsiednich wsiach. Gdyby nie lubiła Polaków, gdyby nie była z nimi zżyta, zaprzyjaźniona, to na pewno by ich nie ostrzegała, o czym pani pisze w swojej książce. To teraz znów sięgnijmy do naszych radiowych archiwów na stronę tu.prw.pl. Tam znajdujemy Rozmowę Małgorzaty majeranko z panią Jakubowską, która wspomina jak była sama z czteroletnią córką, gdy Ukraińcy spalili ich dom i całą wieś.
1: Było spalonych może z 18-20, bo tu było, to było między Ukraińcami. Byli no Ukraińcy bali, i Polacy, to oni już się bali tak palić, żeby to jedne z drugich. A tam to, tam było 85 numerów, tu się 5 tylko zostało, bo były na dole tak... Osobno wybudowane tak w dole, a to, to a to to. to, to wszystko, wszystko Ukraińcy spalili. Wszystko tak? to drugi wioski przeszkodziły, były trzy razy, potem za czwartym razem spalili, a my uciekali bez góry, ja na plecach niosłam zawinięte. Miała cztery lata w tym czas. Tam była góra taka, że kamień kupali. Dziki, dziki kamień taki. My nawet mamy stajnie tam, mamy, mieli stajnie pobudowaną z tego kamienia tam. I jak my wyszli przez tą górę i tak no tylko widać było jak Góra, a tu sam płomień na okolo, tak, sam płomień. Cała góra się paliła, a bo to na okolo góry... Góra była górą, a tu na okolo były budynki kolo tej góry, bo to ludzie tam wypaśli krowy i ten kamień kupali i wszystko tam. I to się tak wszystko paliło. Przyszliśmy do domu rano, tu no tylko komin stał. Była krowa i była jelówka i było cztery owce i był koń. Ja przychodzę do domu, komin stoi, sam komin był od samego dołu, był murowany do samej góry, sam no komin stoi, a to wszystko się spaliło, ale była, nie było drewniany dom, no był z gliny zrobiony, ale to się już rozwaliło i no tylko to, ten komin stał. I przychodzę do stajni, zaglądam, co się w stajni spaliło. Krowy nie ma, bo krowa wyszła, Wypuścili krowę ukraińcy. Chcieli ją wziąć, bo dali jej na róg taki, taki sznur. I z tym sznurem ona była. I musiała się wyrwać pewno, bo krowa potem przyszła. A ja stanęłam na tym koniu i patrzę się za koniem. A ja stałam na koniu, bo koniec z ognia nie wyjdzie. No się spali. Na progu. Ja Ja przyszłam, a koń stoi, a owcy przyszły w południe dopiero, powypuszczali owcy, może chcieli zabrać, ale grzbiety miały popalone, spalone owcy były. Krowy to my jeszcze na zachód przywieźli, a naszym krowym banderowcy zabrali dwie krowy. Tam w studole się spaliło pięcioro ludzi. Bo mieli pod znaczy, piwnice, no I do tej piwnicy się pochowali, a studola się paliła, i oni się podusili, pięcioro ich, a mąż poszedł na wojnę, i z wojny nie wróciła i cała rodzina poszła.
0: Niektórzy pisali, że ataki Ukraińców na Polaków zdarzały się już nawet w 1939 roku, ale to były sporadyczne przypadki. Ale takie apogeum miało miejsce 11 i 12 lipca 1943 roku. Pan Jerzy Rudnicki, co się wtedy stało?
3: Ja myślę, że warto słuchaczom powiedzieć dwa słowa na temat sytuacji na Kresach, które. Przypominały taki wrzący kocioł przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, podpalany, tak jak tutaj pani wspomniała, zarówno przez Niemców, którzy przygotowywali dywersantów. Tutaj dla słuchaczy to może być ciekawe, że między innymi w okolicach Świętaszowa istniała taka szkoła, gdzie szkolono ukraińskich dywersantów. Sowieci, którzy przygotowywali teren, żeby go podpalić, który de facto nie uznawały istnienia państwa polskiego, obie strony. Do tego te złożone relacje gospodarcze, dążenie niepodległościowe Ukraińców, bardzo skomplikowane sytuacja. I tutaj pojawia się moment rozpoczęcia II wojny światowej i de facto mamy bardzo złożoną sprawę na Kresach. Po pierwsze występują te komunistyczne bojówki, które mordują Polaków, ale też dochodzi do napadów ze strony dywersantów ukraińskich na Polaków, zarówno żołnierzy Wojska Polskiego, ich rodziny, krewnych, Uciekinierów. uciekinierów. I tutaj Też warto to, żeby to Państwo wiedzieli. My mamy bardzo szczątkowe dane, jeżeli chodzi o te ofiary, bo tak naprawdę korzystamy ze szczątkowych relacji na temat wymordowanych chociażby czy oficerów, czy uciekinierów. Co do niektórych mamy tylko informacje pod tytułem zaginął miejsce nieznane, a wiemy, że wszyscy... Żołnierze polscy zmierzali na Przedmości rumuńskie. takich przykładów mamy mnóstwo i w okolicach Brzeżan, Urmania, Wolicy, gdzie podawane są nawet dokładne informacje, w którym miejscu byli mordowani Polacy, m.in. właśnie przez e, bojówki organizacji ukraińskich nacjonalistów z frakcji, e, z frakcji Bandery. Gdybyśmy Wypadki...
0: wrócili do tego 11 i 12 lipca 1943 roku, dlaczego to
3: nazywa się apogeum? E... Bardzo, bardzo trudny temat tutaj pani Porusza. Dlaczego akurat tego 11 lipca? Myślę, że tutaj słyszeliśmy relacji pana niedawno, że zmarłego no. pana, pana Trusiewicza, który opowiadał o wydarzeniach z 42 roku. To są kiedy ta policja ukraińska wymordowała obórki. I on właściwie podaje taką informację, że mordowali szucmani, inaczej mówiąc policjanci ukraińcy na służbie ukraińskiej. To warto też słuchaczną pokreślić. Wiemy o tym, że jest bardzo słaba wiedza na temat wydarzeń, tego co, co działo się na Kresach. Wiemy o tym, że raptem według ostatnich danych 17% Polaków tylko słyszało o tym. O Wołyniu?
0: O takie to, badania prowadziły? Tak, oczywiście.
3: Były takie niedawno badania, z tego co pamiętam chyba w Rzeczpospolitej. nie IPN, ale zamieszczone, że 17% Polaków słyszało, że zna te dane. Być może to się oczywiście zmienia, bo jednak pojawił się film, pojawia, pojawiają się kolejne publikacje, Książki. tak, ale y, warto podkreślić, że y, już w 1941 roku Niemcy wkraczając na kresy południowo-wschodnie, czyli tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie i dawne wołyńskie tworzą policję pomocniczą złożoną z Ukraińców. Polacy nie mają takich organizacji, nie tworzą. Ta policja, tak jak tutaj pan Trusiewicz podkreślił, służyła Przede wszystkim jako organizacja pomocnicza w Holokauście Żydów na tamtych terenach, mordując Żydów, ale też pomagając w pacyfikacjach i mordowaniu polskich. I dlatego często pada policjant ukraiński, co może być zaskakujące dla, dla słuchacza. Następna rzecz to to, co dzieje się później, czyli inaczej mówiąc na początku roku 1943, kiedy ta policja ukraińska ucieka do lasów, tworzy oddziały ukraińskie. I tutaj przypomnijmy tylko, że powstaje na podstawie organizacji ukraińskich nacjonalistów Bandery, powstaje... Ukraińska Armia Powstańcza. I w tym momencie działania ze strony tego skrajnego, nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego idą w kierunku, no właśnie, realizowania tego, co napisał do Doprowadzenia do tego, żeby Ukraina była czysta jak szklanka, bez mniejszości narodowych, o wybitnym tutaj kierunku zniszczenia zarówno Żydów, Polaków, Moskali, wszystkich innych mniejszości narodowych. Ja swego czasu trafiłem w jednym z archiwów na taki rozkaz jednego z dowódcy oddziałów UPA, który napisał, żeby mordować Polaków i Żydów na na jednej kartersce, albo na przykład, żeby nie rozstrzeliwać ani Polaków Ukraińców ze względu na brak amunicji, za przechowywanie Polaków i Żydów, kara śmierci. Widziałem ten dokument na własne oczy.
0: A to jest prawda? 11 lipca jednocześnie tak, zginęło tak. 8 tysięcy co do, Polaków co do tych 8 i wykorzystano to, o tej... że oni się zgromadzili w kościołach?
3: Znaczy tych takich aktów profanacji o, trudno powiedzieć nawet, chyba nie wiem, szatańskim takim podkreśleniem tego symbol, symbolicznego uderzenia było dużo więcej, do tym, że wycinano kobietom krzyżyki na czole, że rozcinano piersi na, na krzyża.
0: Ale jest zgoda, że w czasie rzezi Wołyńskiej zginęło 100 tysięcy Polaków, czy też są jakieś wątpliwości? Nie, Pani,
3: minęło od tamtych wydarzeń już wiele lat. Pierwsza relacja, które Pani nam... W 76. Tutaj które nam Pani tutaj prezentuje, to są relacje nagrywane w latach 90 Czyli właściwie od tych świadków było już coraz mniej. My nigdy nie przeprowadziliśmy ekshumacji.
0: No ale Brakuje nowy prezydent krzyży. Ukrainy wyraził, kilka
4: dni temu wyraził zgodę.
3: Czyli na czym mówiąc jesteśmy na początku drogi?
4: Jesteśmy na początku drogi, ale teraz trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj podam przykład o ostrówek, które są w ogóle idealnym miejscem. W 90 roku po raz pierwszy tam pojechał Leon Popek, późniejszy pracownik IPN-u, on jeden był urodzony w Polsce dzisiejszej, reszta były to dzieci Wołynia właśnie z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, które uciekły z Rzezi. Od 90 roku oni tam co roku jeżdżą, przede wszystkim to, co było bardzo istotne, to doprowadzili do porządku polski cmentarz, który był w lesie zarośnięty całkowicie. Natomiast miejsce, gdzie była wieś na mniej więcej półtora tysiąca mieszkańców, to jest olbrzymia pustać, olbrzymie pole, na którym nie ma nic, po prostu kompletnie nic. I Spośród dotychczasowych pięciu ekshumacji przeprowadzonych na Ukrainie, czterema kierował pan Leon, w piątej brał udział, ale dwie były zrobione w Ostrówkach. I te dwie to było praktycznie odkrycie tych najbardziej zbiorowych grobów, właściwie trudno to nazwać grobów, dołów śmierci. I spośród mniej więcej 1200 osób, które zginęły w, w, w tych dwóch wsiach, obejmowały te ekshumacje. 689, o ile dobrze pamiętam, ma w tej chwili grup. Pozostałe czekają właśnie w tej chwili na to zezwolenie, na, na ekshumację, ale proszę pamiętać, że miejsca, gdzie ich wszystkich zakopali z danego miejsca, gdzie mordowano w jeden dół, to jest jedno, a jeszcze jest kilkadziesiąt miejsc właśnie w tych ostrówkach, gdzie gdzieś leżą cztery osoby, gdzieś leży jedna, gdzieś coś i to jest w tej chwili pustać pola. Wtedy, to ludzie jeszcze wiedzieli, tu była droga na prawo od drogi i tak dalej, więc samo to poszukiwanie jest też, też olbrzymim problemem. Ale, co jest bardzo istotne i tu, tak jak mówię, wzorcowym przykładem są Ostrówki, mianowicie to, że miejscowa ludność ukraińska nie tylko, że masowo przyszła na pogrzeb i kiedy bardzo chwilami agresywni dziennikarze ukraińscy próbowali tak jakoś wyciągnąć z tego jakiś Materiał taki, nie wiem, złości, czegokolwiek, to się okazało, że tego kompletnie nie ma, że oni przyszli na pogrzeb sąsiadów, bo się na pogrzeb sąsiadów na wsi przychodzi. Co więcej, coroczne pielgrzymki i msze, które są w ostrówkach, wykazują to, że miejscowa ludność, i ja nie mówię, że tam się nie zjawia czasem jakaś bojówka z zewnątrz, ale całkowicie nastąpiło pojednanie pomiędzy Polakami a tą miejscową ludnością. To pokazuje, jak niezwykle ważne są ekshumacje. I to pokazuje jeszcze jedno, że wbrew interpretacji części historyków ukraińskich, którzy twierdzą, że mordy były wzajemne i mniej więcej w tej samej proporcji, albo nawet Polacy bardziej mordowali biednych Ukraińców, te ekshumacje będą dowodem naukowym na to, co naprawdę się stało na Wołyniu. My wszystkich mamy bardzo małą szansę, żeby znaleźć. Poza tym proszę zobaczyć, 4000 miejscowości czeka czy to jest praca na rok, na dwa, na pięć, czy to nie jest praca na pokolenie? To to nie jest to, Taki proste. takie proste. Oczywiście. Pana, Teraz ale oczywiście